0: Soyez les bienvenus sur le plateau de Copéglon en partenariat avec Radio Émotion. Copéglon, c'est l'émission qui analyse les matchs de l'OGC Nice et décortique son actualité en long, en large et surtout en travers. Avec ce soir un programme très chargé comme d'habitude, allez-vous me dire, puisque l'OGC Nice poursuit sa bonne série et s'impose pour la deuxième fois consécutive à domicile. Un succès, un but à zéro face à Lille. Alors tout n'a pas été parfait, bien sûr, mais... Dans l'envie et les attitudes des hommes de Didier Digard sont plus cohérents. Retour sur ce succès acquis dans la douleur dans les prochaines minutes. Dans la deuxième partie, on évoquera forcément la folle semaine qui attend l'OGC Nice sur le terrain déjà. Avec l'Anse et l'Olympique de Marseille au programme. de déplacement et pas des moindres. Le tout sur fond de fin de Mercato. Terem Mofi arrive. Les prochains jours vont être décisifs pour cette OGC Nice. On se posera des questions, on essaiera surtout d'y répondre dans la deuxième partie de cette émission. Vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag CopEglon. Et Copeglon saison 2, journée 20, c'est l'émission qui serait prête à jouer latéral pour dépanner comme ça. Pour m'accompagner autour de la table ce soir, Alric, titulaire indiscutable. Comment
1: ça va Alric Bonsoir Sébastien, écoute ça va très bien, une victoire, ouais. des choses très intéressantes et je suis très content parce qu'on a un bon plateau ce soir. Bon très bon plateau puisqu'il revient lui
0: aussi euh, sur euh, le flanc gauche
2: de l'attaque. Samuel Procimo, journaliste radio émotion, suiveur du gym, comment ça va Sam Ça va très très bien euh, Sébastien, on, a, on attendait cette arrivée de, de Terre Mofi et elle est, elle est là donc euh, forcément très heureux. Pas encore
0: officialisé, mais on suit le vol euh, mmh, en, à la minute. Mmh. Voilà, On aura des infos sur euh, le plateau dans les prochaines minutes. Lui, c'est sa première supporter mmh. du gym. Sofiane est avec nous. Salut Sofiane, bienvenue. Salut Sébastien, merci de me recevoir. Bah, avec en plaisir. Voilà, comme quoi Sofiane est venue me voir un jour sur le parvis de l'Alliance Riviera. Il m'a dit, est-ce qu'un jour on pourrait ben, ben, le voilà. voilà
3: c'est ça, voilà. exactement.
1: C'est aussi simple que ça. Mais bien sûr, ouais, oui.
0: c'est l'émission des supporters de l'OGC Nice ici. Et euh, parmi les supporters, Alric et son humeur du jour. Adric, qui euh,
1: finalement est content aujourd'hui. Je suis très content et je me posais plus ou moins la question est-ce qu'une équipe n'est pas en train de naître après ce match contre Lille Alors il n'y a pas que le résultat qui me fait dire ça, il y a aussi l'attitude sur le terrain. Je pense à l'attitude de Dante et de Schmeichel en fin de match qui exultent ensemble avec des, des images d'accolade qui font plaisir à voir. Je pense à l'image de Todibo qui, lorsqu'il réconforte euh, c'est fatal, il y a un geste très, très, très fort, très symbolique. Voilà, tout ça, c'est encore des paroles, mais ça fait trop mal que Didier Garay sur le banc, on voit beaucoup de mieux et j'espère que ça va se, se, se poursuivre
0: Et t'as vu Stéphanie Chardabonne à la réalisation a eu la gentillesse de te mettre Casper Smeichel en, en illustration, on, remercie on va y revenir
1: bien sûr sur
0: la performance du gardien niçois, messieurs on va voir les images Nice qui s'impose un but à zéro face au LOSC victoire intéressante oui mais au forceps tout de même puisque surtout en première mi-temps euh, les occasions étaient euh, lilloises, c'est le moins qu'on puisse dire avec euh, Rémi Cabella dans les bons coups et quand on parle de bons coups on parle aussi de ceux du gym Regardez, la passe décisive de Rémi Cabella, elle est parfaite. Presque décisive, puisque Buenani va servir euh, Gaëtan Laborde. Un but à zéro. Le gym euh, s'en contentera. En tout cas, c'est en première mi-temps qu'on a vu le, le plus de choses. Ça a été plus compliqué en, en deuxième mi-temps avec euh, une baisse de rythme. Encore des arrêts de Kasper Schmeichel. Oui, on va en parler, euh, mon cher Alaric. Euh, j'ai eu du
1: flair du goût de venir aujourd'hui bien sûr
0: tout n'a pas été facile mais victoire très importante hein.
1: très importante parce que c'est une équipe en forme qu'on a affrontée parce que ben, on, au final on, on montre qu'on on, on arrive à produire un, un peu de jeu ça a été compliqué parce que la maîtrise globale était du côté de Lillois mais on a fait preuve de solidité de solidarité en, en défense Kasper Schmeichel sort un très très grand match Le, je pense son meilleur depuis qu'il est arrivé à l'OGC nice. et puis après, finalement après on a été efficace en, en contre Buonani fait 65 minutes de très très haute volée j'ai hâte de le revoir et voilà. Je pense que c'est de bon augure après le, pour les deux prochains matchs qui nous attendent.
0: Samuel, c'est intéressant de gagner aussi de, de cette façon euh, sans être parfait. Ça avait été étincelant face à Montpellier. On est sur une
2: autre un autre type de victoire. Oui, absolument, une victoire euh, au forceps comme, comme tu l'as dit Sébastien euh, j'avais un petit peu peur euh, au, pour la seconde mi-temps, on sait que les secondes mi-temps euh, du côté de l'OGC c'est nice, un petit peu tabou euh, depuis le début de la saison alors je pense que c'est une victoire quand même à nuancer parce que, euh, il y a eu la maladresse des attaquants euh, lillois euh, qui a euh, ben, on va dire perduré pendant toute la première euh, mi-temps, aujourd'hui c'est peut-être pas Nice qui gagne mais c'est plutôt Lille qui a perdu ce match en tout cas de, de mon point de vue euh, après une certaine solidité en deuxième mi-temps qu'on n'a pas eu en, en première, ça c'est le cas de dire, qui euh, m'a plutôt euh, surpris, on va dire, euh, et, et comme ça de, de très peu concédé euh, pour cette seconde mi-temps. Oui, c'est vrai qu'il y a eu deux, deux périodes assez euh, distinctes, Sofiane,
0: je vais te faire réagir à la composition d'équipe aussi de, de Didier Digard et te demander ton avis sur, sur ce résultat, forcément, avec euh, ce 11 quasi-type hein, qui se dégage, il a ses hommes, hein, Didier Digard, dans un instant on viendra sur la petite surprise Boanani, est-ce que c'est une surprise d'ailleurs Pas sûr, euh, mais en tout cas, euh, on,
3: on sent qu'il a son système et ses hommes. Hein. Oui, oui, tout à fait. Il a son système et ses hommes. Euh, Buanani, euh, bah pour moi, après, il n'est plus à présenter. On avait eu des bouts de match. Il était arrivé quand même avec une certaine réputation de Lille. Ouais. Euh, très prometteur. On a Future vu, voilà, ouais, On a vu en équipe de France aussi euh, des jeunes, aussi, où il est très, très bon. Donc, il n'est plus à présenter. Moi, il ne m'étonne pas euh, Buanani. — euh... Et ce
0: succès, tu l'analyses comment Parce que Samuel le disait, euh, c'est plus Lille qui a perdu, Nice qui a gagné. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'occasions ratées en première période. Et les arrêts de Caspar Smichel ouais.
3: Alors pour moi, euh, je suis d'accord avec Samuel, euh, Lille a perdu le... C'est plutôt l'île qu'il a perdu. Après, euh, Samuel a également dit qu'il y avait de la solidité, je rajouterai solidarité également. Ouais. Euh, on a mis euh, beaucoup, euh, beaucoup d'impact dans le jeu, c'est ce qui nous manquait avec Lucien Favre. On a vraiment retrouvé euh, cette solidarité entre les hommes et. et d'équipe en fait. Et voilà, un, un véritable esprit d'équipe et euh, on a mis beaucoup d'engagement et je pense que la trêve a été bénéfique de ce côté-là.
0: Et celui qui a peut-être changé les choses, c'est forcément Didier Digard qu'on va écouter en conférence de presse après ce succès niçois, lui aussi bien sûr a analysé cette victoire 1 but à 0 face au Los. qu'on l'écoute.
3: Aujourd'hui il y avait une, une très belle équipe en face de nous, maintenant on a malgré tout montré de belles choses, on, on a pu être en danger sur des transitions lilloises, sinon on a été euh, bien en place mis à part sur ces situations où entre guillemets, on leur a donné, où ils ont su euh, saisir l'occasion, donc euh, voilà c'était un, un match différent, mais, euh, mais je suis très content de la prestation de mes joueurs.
0: Didier Digard très content de la prestation de ses joueurs, il y a eu du bon, du moins bon, euh, très content aussi
1: Alric. Je partage la vie du coach Ouais, je, je partage parce que dans les mauvais moments, dans les moments compliqués, on a su faire le, le dos rond, c'est un peu impensif de dire ça, mais c'est la, la vérité. On a, on a eu des grosses difficultés en premier temps au niveau défensif. Timo nous a mis en grande, grande difficulté. Après, c'est vrai que la maladresse des, des lois est quand même créante. Je pense que Rémi Cabela à son contrat qui l'attend pour l'été prochain parce que son, son raté non, merci. Il était <rire> incroyable. Non mais voilà. Mais c'est bien parce qu'il il y a quelques semaines on aurait pris 4-0 à la mi-temps, on aurait abandonné les matchs et c'était terminé. Non moi je, je retiens ça et je retiens l'attitude des joueurs surtout. Parmi ces joueurs, on va évoquer
0: forcément, alors qu'on découvre aussi les, les stats de la rencontre, on y reviendra euh, bien sûr. On va évoquer Boanani forcément, hein, puisque ça a été l'un des choix forts de Didier Digard, euh, Samuel, euh, titulariser euh, ce jeune joueur de, de 18 ans. Euh, bien sûr que ça a donné raison euh, à Didier Digard, puisqu'il est auteur euh, non seulement d'un bon match et d'une passe décisive. Euh, une surprise ou pas de le voir euh,
2: arriver enfin, Boanani non, euh, je suis comme euh, l'avis de, de Sofiane, hein, pas du tout, euh, je suis pas du tout surpris euh, bon alors euh, on avait quelques, quelques perplexités on va dire sur, son, sur le, le fait qu'il ait peut-être un petit peu peur, il, il a commencé titulaire c'était Pépé qui devait jouer euh, normalement à sa place donc forcément dans la tête ça pouvait être compliqué mais finalement il ne s'est pas du tout laissé déstabiliser par, par la lance Riviera il ne s'est pas laissé déstabiliser par l'enjeu de ce match et euh, il a montré qu'il pouvait euh, bah, évidemment avoir sa place dans ce monde dans ce du gym.
0: Alors dès la première prise de balle hein, d'ailleurs, hein, où ouais. il a réalisé déjà un, un petit contrôle qui a mis dans le vent un, un Lillois, Sofiane, euh, Boanani pas forcément une surprise, euh, mais effectivement Samuel l'a évoqué, on en parlait pendant l'interview aussi Didier Digard en, en plateau euh, titulaire parce que Pépé est blessé mais euh, Didier Digard aurait très bien pu choisir Ross Barclay euh, qui a déjà joué à ce poste-là mm. euh, ou
3: euh, Brahimi, c'est un, un, un choix intéressant là, de, de Digard qui dit bah voilà, c'est ton heure, vas-y C'est très intéressant et je pense que le fait qu que ce soit le LOSC en face, son club formateur voilà, ça, ça y fait pour beaucoup. Euh, après, euh, je ne suis pas convaincu que contre une autre équipe, euh, il aurait débuté. Peut-être Barclay aurait débuté ou peut-être un autre. Mais voilà, je pense que Digard lui a dit « Bon, garçon, ton club formateur, euh, c'est à ton tour, c'est à toi d'y aller. Euh, donne tout ce que tu as et fais tes preuves et éclate-toi. » quoi.
2: C'est aussi les points positifs de prendre un entraîneur de, de la réserve. C'est qu'il connaît parfaitement euh, les défauts, les qualités de, de, des joueurs qu'il qu a eus euh, par le passé. Et forcément, je pense que Buadani, il savait ce qu'il aurait pu lui apporter. Il savait qu'il allait pouvoir faire la différence face à cette équipe lilloise. Nos confrères de France Bleu
0: Azur euh, l'ont annoncé cet après-midi. A priori, les ligaments ne seraient pas touchés pour Nicolas Pépé. Du coup, euh, peut-être que euh, l'attaquant sera de retour un peu plus vite que prévu. On le souhaite aussi, même si Buadani aura sa chance. Messieurs, on a parlé des choses plutôt positives là aussi. On va évoquer la défense quand même avant la fin de cette première partie avec euh, cette défense qui est un petit peu inquiétée en tout cas sur euh, la, la première période face à Lille avec euh, le chiffre du jour puisque euh, c'est très simple, le chiffre du jour c'est 16. Les aiglons qui ont subi puisque contre Lille le gym a procédé 16 frappes, c'est un record à domicile depuis euh, le match contre 3, il y avait eu 17 frappes euh, à l'époque. Alric, euh, un, sans un Lille maladroit on l'a dit, sans un bon Casper Michael euh, on n'en serait pas là euh, à discuter de
1: cette façon en tout cas autour de la table ce soir Ah bah tu perds 4 à 0 à la mi-temps mmh. mi c'est inquiétant de voir cette défense aussi fébrile bah, ce qui était inquiétant c'est que sur ton côté gauche je vais revenir sur lui parce que c'est lui qui a cristallisé toutes le, les, les craintes en, en première mi-temps Melvin Barr, Melvin c'est très compliqué en fait je pense que il a fait une bien meilleure deuxième période oui hein. mais parce que le problème c'est qu'il est passé d'un arrière gauche défenseur sous Christophe Galtier à un piston euh, sous euh, Lucien Favre et sous Didier Diga et ça ne fonctionne pas ce n'est pas son tempérament après je nous ai trouvé étonnamment parfois trop haut en premier temps Tanté, l'ai trouvé je l'ai trouvé très haut placé et il se faisait vite prendre dans, dans le dos après je salue la vitesse de course de Todibo oui. qui m'a impressionné vu du stade donc oui c'est un, un peu curieux de voir ces, ces difficultés mais ce qu'on doit retenir c'est on a, on a su euh, corriger ça en seconde temps parce qu'on aurait pu rester très haut et au final, on a compris qu'il fallait peut-être un peu resserrer. On l'a fait, ça a fonctionné. Ça ne fonctionnera peut-être pas contre Lens euh, mercredi si on a trop de largesse.
0: Merci pour la transition, puisque Lens, il en sera question dans la deuxième partie de cette émission. On évoquera bien sûr euh, la double confrontation, Lens et euh, l'OM, puisqu'en quelques jours, l'OGC nice va se déplacer deux fois chez deux Cador de la Ligue 1, euh, en tout cas au classement, et on en parlera bien sûr en même temps que le Mercato. Terrem Moffi arrive, on scrute euh, le vol en direct et on en parle juste après la pause. A tout de suite. De retour sur le plateau de Copéglon en partenariat avec Radio Émotion, on continue de parler de l'OGC Nice. Et vous, réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon. Alric, Sofiane. Samuel autour de la table, deux supporters, un suiveur du gym, euh, messieurs et peut-être euh, Samuel pour, pour, pour démarrer ou Sofiane tiens les Sofiane désolé Samuel la prochaine passe décisive elle sera pour toi d'accord euh, on regarde le calendrier qui attend le GC Nice et effectivement c'est une semaine cruciale pour le gym Lance Marseille oui. deux déplacements avant la réception d'Ajaccio et, et Reims et un nouveau déplacement ou presque à Monaco c'est un oui. domicile euh, voilà oui. Euh, Sofiane, ce calendrier nous fait dire que la semaine est très très importante pour, euh, pour le gym
3: euh, dans l'optique de bah, retrouver des ambitions peut-être Alors la, la semaine est très importante euh, pour le gym effectivement moi je pense que ça, ça va être une semaine charnière pour nous et ça va déterminer le reste de notre saison ouais. euh, concrètement il y, a, il y a plusieurs semaines de ça on disait ouais, la saison elle est finie euh, avant que Jigar arrive on disait la ah, saison raison. elle est finie je on regardait ça. même derrière et c'était un peu compliqué Là, je pense en plus, ce qui joue, c'est qu'on dit on est fin janvier, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu la Coupe du Monde, on attaque à peine la phase, la phase retour, on est à 9 points de la cinquième place, ça peut aller très vite. Donc je pense vraiment que les deux prochains matchs, en fait, ils vont déterminer notre saison. Samuel, on est d'accord avec ce que
0: dit Sofiane, c'est vrai que sur le papier, ça paraît compliqué. Mais en même temps, il va falloir rentrer
2: dans le vif du sujet maintenant. Pas mieux. Et puis, il euh, y a des équipes qui vont devoir eh bien, euh, voilà, hausser leur niveau de jeu, comme Lyon, qui est un peu dans la charrette, comme, comme Nice. Il va falloir recoller -re -re à, ce, à ce petit groupe de, de cette équipe, hein, qui ouais, sont partis, qui sont à quasiment 10 points, plus ou moins, de, de l'OGC Nice. Et c'est l'occasion, là pour le coup, de viser pas seulement cette sixième place, parce que cette sixième place là c'est l'Orient qui l'occupe. On l'a vu avec les ventes de Ouattara, de, de Mofi. Elle est probable cette sixième place, euh, qui serait le dernier billet pour la Conférence League. Mais c'est vrai que pour viser plus haut, ces deux matchs-là vont être parce que, capitaux pardon, puisque eh bien, les, les points vont être évidemment récupérés. Alors, une info, enfin un chiffre en tout cas, pas une info, mais l'OG Sanis vient de
0: prendre 7 points sur 9, ça vous le savez, depuis la prise de fonction de Didier Digard. Est-ce qu'on va juger réellement Didier Digard après cette série de matchs qui s'annonce cette semaine
4: On a
1: déjà commencé à le juger ouais. parce qu'on a vu du mieux. Euh, maintenant, ces deux prochains matchs sont des matchs très importants, euh, mes camarades l'ont dit, mais surtout, euh, c'est là qu'on va voir la, 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 la faculté de Didier Gard à, à mettre son groupe sous pression pour euh, tenir tête à de gros adversaires. On ne va pas le juger après ces deux matchs, mais c'est clair que si on sort invaincu de ces deux confrontations, je ne parle pas de victoire, je parle de sortir invaincu. Bah déjà, pour sa saison, c'est presque sauvé, et surtout tu n'auras plus rien à craindre j'ai envie de dire parce qu'en fait si tu sors sans défaite sur ces matchs là ça veut dire que ton groupe il a vraiment changé et qu'il a les armes pour aller pour remonter au classement
2: et puis Lens euh, qui a une dent contre Nice hein, parce qu'il faut pas oublier Florent Guizolfi oh, c'est pas, hein. euh, pas la seule équipe c'est pas la seule équipe mais en ce moment c'est quand même l'équipe on va dire qui va ils plus ont une mâchoire contre hein. Nice ils ont plus qu'une dent ah, et et ils, ils nous, nous attendent, nous ouais, nous je attendent je ferme. Ferme.
0: on est attendu effectivement ouais. euh, à Lens et euh, parmi euh, le groupe niçois qui s'envolera à Lens Peut-être Terem Mofi, puisqu'on va parler Mercato et l'arrivée de Terem Mofi dans quelques secondes à peine. Mais d'abord, euh, pour évoquer ce Mercato, et oui, plus que 24 heures pour euh, pouvoir faire des affaires ou pas. Euh, nice a dégraissé on en a parlé ces dernières semaines dans, dans, dans Copéglon. Le dernier départ en date, euh, hormis celui de Morgan Schneiderlin qui euh, n'a pas
2: euh, suscité de vive réactions. Andy Delors à Nantes, ça y est c'est fait Samuel. Ça y est c'est fait. Il euh, y a eu une offre pour Pablo Rosario, selon euh, nos mmh. confrères de, de Marca. Voilà, c'était un prépayant d'un million d'euros. Un million d'euros euh, pour Pablo Rosario. On dit merci au revoir, hein, pour ce qu'on comprend euh, tout à fait. Mmh. Alors peut-être que Valence sera prêt à, 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 on va dire, à repasser à, à l'attaque, mais pour l'instant, euh, le gym demande 6 millions pour euh, voir partir Rosario. Des regrets, Sofiane, de voir partir de
0: l'or pour ouais. l'évoquer, là
3: Oui, ouais. beaucoup de regrets, parce qu'après, on a entendu beaucoup de choses, mais euh, voilà. pour moi, le club n'est pas tout le long dans l'histoire, euh, sincèrement, c'est un joueur qui n'a jamais triché, il a toujours eu un comportement, pour moi, que ce soit sur le terrain, ou même envers nous, les supporters exemplaires.
0: Après, il est souvent parti fâché de ces clubs, aussi. Hein. Il est en tout souvent cas, c'est pas fâché, avec quelques points d'interrogation. Il est
3: souvent parti fâché de ces clubs, c'est vrai, mais... Euh, pour moi on ne sait pas tout, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, quand on regarde le bilan comptable et au niveau des attaquants, c'est l'un des attaquants qui est passé chez nous le plus prolifique. Donc énormément de regrets, surtout vu le montant du départ. J'ai du regret, donc j'attends de voir mon office que. Que ça va donner Eh oui, bien sûr. Mais ouais, j'ai pas mal de regrets pour Andy Doller. Ouais. Ouais. C'est l'info de la soirée.
0: Terem Moffi qui euh, serait euh, tout proche de rejoindre l'OGCNI, nice, c'est quasiment fait, bouclé. 25 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus, on rejoindrait donc les 30 millions d'euros attendus par euh, l'Orient. Samuel, l'avion de Terem Moffi aurait décollé il y a quelques minutes. Il est en vol là. Il est en vol là. <rire> ça c'est le steward.
2: <rire> donc Terem Moffi futur attaquant du gym. Oui. C'est euh, bon. fait c'est officiel on va pas dire le mot officiel parce que peut-être que le un club n'a pas peu... encore communiqué voilà. mais, mais euh, la visite bon. médicale aurait été passée à Lorient avec le médecin du club Exactement ça s'est fait à distance pour que, euh, pour pouvoir que euh, pour, pour faire en sorte que, que voilà, pour faire en sorte que Mofi puisse jouer contre Lens Bon c'est une bonne nouvelle évidemment Théo euh, Mofi est-ce que c'est pas un peu cher
1: on arrive aux 30 millions d'euros, Alric ah, Tu poses la question sur laquelle eh oui. j'ai tiqué. Oui, forcément, moi, je trouve 30 millions, c'est très cher payé. Maintenant, il paraît que quand on a de l'argent et qu'on veut devenir un club ambitieux, c'est un peu la case par laquelle tu es obligé de passer. Je pense à des joueurs comme Verratti, Pastore, oui. a au Paris Saint-Germain, qui avaient été achetés très cher. Maintenant, euh, s'il arrive et qu'il plante euh, 15 buts sur, la, sur les 6 mois qui restent, moi ça me va. Hein.
0: Il va porter cette pression aussi du montant du transfert, c'est le transfert le plus cher de l'histoire de, de l'OGC Nice. Oui. Terrem Mofi, euh,
2: Samuel, c'est le joueur qui manquait euh, à cet effectif Un style en tout cas que l'OGC Nice n'avait pas ah, Tout à fait, l'avant-centre euh, dont, dont rêvait l'OGC Nice. il fallait pas lier à ce départ de, de Delors. On voit bien que Gaëtan Laborde, euh, alors oui, euh, il, il peut faire à peu près euh, le job, c'est-à-dire qu'il peut marquer quelques fois, mais on avait besoin vraiment d'un vrai buteur. Terremofi, il est costaud, c'est un ça vrai bonheur des surfaces, il va vite aussi, il peut s'adapter, il peut jouer en déviation, il peut jouer dans les petits espaces. Donc c'est vraiment la bonne pioche pour, pour, pour Nice. Et puis je rebondirai sur ce qu'a qu dit Alric, pour moi le, le prix est justifié, les pépites comme ça, 12 buts en 18 matchs, c'est une saison canon, deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Ça, ça vaut pour moi 30 millions Sophia n'est peut-être pas d'accord ah, non, non. On, peut, on
0: peut ne pas être d'accord aussi. Oui, oui, il voilà,
2: n'y a pas de
3: problème euh, effectivement sa saison sa première partie de saison est très prolifique et euh, en tout cas euh, oui euh, ça a l'air d'être une pépite après pour à moi à confirmer à confirmer pour moi 30 millions d'euros c'est plus le montant d'un joueur d'un buteur confirmé qui a deux, trois saisons même deux. mais pour moi une demi-saison une demi, euh, prolifique comme celle-ci pour moi c'est un avis personnel, mais ça ne justifie pas ouais, nécessairement pas les, les 30 millions. Après, j'espère vraiment qu'il va confirmer. Et j'aurai un, euh, un petit doute en sachant qu'on n'a pas le même jeu que Lorient. Euh, voilà, ce n'est pas, <rire> euh, pas du tout le même jeu. Ah ouais. Donc, euh, ah ouais, Est-ce est qu'il va réussir à s'adapter euh, et à être, à être autant prolifique chez nous Voilà, C'est un point d'interrogation à faire à suivre. suivre.
1: C'est ce que j'allais dire. Il y aura une période d'adaptation. J'espère que les supporters qui en attendent beaucoup de ce joueur... Ils ne tomberont pas dessus si pour les deux, prochains, les deux premiers matchs, est il a un peu de mal. Donc voilà, il faut bien prendre en compte que il change d'environnement et ce ne sera pas facile tout de suite au début. Je le souhaite, hein, mais ce n'est pas garanti.
0: Samuel, euh, on n'a pas beaucoup de temps, 30 secondes, pour évoquer la suite de ce Mercato qui
2: se termine dans 24 heures. Mofi, et puis c'est tout ça a l'air, en tout cas, parce ouais. qu'il n'y a, a pas, on va dire, de, 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 Ça de news hein. sur un potentiel latéral gauche, un potentiel, euh, voilà, un potentiel poste qui manquerait vraiment à, à l'Olympiakos. Nice, bah, il manque un latéral gauche. Exactement, il manque un latéral gauche. C'est ce qu'on bah, ce qu peut dire, en tout cas, à ce moment-là. Certains se sont émoustillés de la présence de Lucas Digne ces derniers jours, <rire> mais à part aller
0: au restaurant, je suis pas sûr qu'il ait visité des infrastructures. En tout cas, on n'a pas d'infos dans ce sens-là. Pourtant, il a le profil, expérience, euh, vécu. Ce serait certainement une bonne pioche. Mais euh, on a encore 24 heures pour en parler et il n'est pas interdit que ça bouge encore du côté de l'OGC Nice. C'est mon petit doigt qui l'a dit, mais bon, parfois il se trompe. Euh, la suite, c'est un rapide tour d'horizon euh, des euh, résultats des clubs sportifs azuréens. Et dernier tour de table en plateau ici pour terminer ce nouveau numéro de Copeglon.
4: Le français Adam Impha, champion d'Europe de patinage artistique. En Finlande, le licencié du club Nice-Baie-des-Anges Association est devenu le premier tricolore à décrocher la médaille d'or depuis 2011. Largement en tête après le programme court, Impha a conservé son avance à l'issue du programme libre. A 21 ans, il remporte sa première médaille européenne. Hugo Nice, finaliste malheureux à l'Open d'Australie. Pour sa première finale de grand chelem en double, le monégasque, associé au polonais Zielinski, a été battu en 2-7. Défaite 6-4-7-6 face au locaux australien Ijikata koubler A 31 ans, Nice est désormais 22e joueur au classement ATP. Une troisième victoire contre l'Asvel cette saison et la première place du classement confortée. À l'Astrobal, Monaco a d'abord été tenu en échec par Lyon-Villeurbanne, 34 partout à la pause. La Roca Team a ensuite accéléré, mené par Eli Ocobo, meilleur marqueur du match avec 20 points. Un tir primé de Mike James à 42 secondes du buzzer assure le succès de Monaco qui l'emporte 72-63. Après 19 matchs, la Roca Team compte deux victoires d'avance sur le deuxième, boulogne valois et puis en volet, le Canet a été battu pour la deuxième fois d'affilée en Liga féminine. Défaite 3-7 à 2 sur son parquet face à Levallois. Le, le volero reste cinquième au classement.
0: De retour sur le plateau de Cop Aiglon, Therem Mofi sera bien un aiglon, sauf euh, petit rebondissement de dernière minute, la visite médicale aurait été passée avec su succès à distance, il est actuellement euh, en vol pour rejoindre la Côte d'Azur, c'est donc l'info importante et euh, il pourrait, si signature ce soir, être dans le groupe pour euh, le déplacement à Lens. On va regarder euh, le classement, puisqu'on a parlé de cette semaine cruciale, l'OGC nice est toujours là dans cette première partie, mais il va falloir recoller, comme on l'évoquait, Alric, semaine cruciale et on voit qu'il y a des, des points à rattraper et des clubs à les récupérer et à aller chercher. Mais il y a une vraie
1: série à poursuivre pour le coup, mais faut pas faire des matchs nuls, faut essayer de gagner. Alors allant ah ça va être très compliqué, contre Marseille j'aimerais bien. Ça fera plaisir à Victor aussi. <rire> ouais aussi. Pas après joke, non, il faut <rire> prendre des points maintenant.
0: Samuel, on confirme, prendre des points et euh, continuer à, à rattraper le retard de cette première partie
2: de saison. Pas mieux, semaine cruciale. Alors euh, oui, ce sera préjudiciable pour tout ce qui est top 5. Après, pour le reste, top 6, on l'a dit, Lorient, c'est prenable maintenant. Il y a un vrai duel pour aller chercher cette dernière place pour la conférence.
0: Sofiane, en, en 10 secondes, on est confiant. Euh, quand on voit le calendrier et le classement, on se dit que s'il faut démarrer une série, c'est maintenant.
3: Alors qu'on voit le calendrier, on n'est pas confiant. <rire> quand on voit l'état d'esprit affiché depuis trois matchs, euh, on, on est quand même confiant. Eh ben, on sera confiant. Alors merci Sofiane merci pour cette première,
0: c'était top. Merci Adric, merci Samuel. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous continuez de réagir avec le hashtag Copeglon sur les réseaux sociaux. Et encore un immense merci à l'édition, à la réalisation, à l'indéboulonnable, indétrônable. Stéphanie Davoine. Excellentissime. 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 Belle soirée <rire> et à très vite sur BFM Discord,